0: Agora, como eu comecei a live, né? Tá no nosso canal inicialmente, então eu queria apresentar aqui para vocês que nos seguem: que o Fábio e o Alexandre são, os dois são sócios da, da 15x7 em Porto Alegre. O Alexandre Peruso, ele é nosso colega cirurgião plástico. Eles montaram aí uma, uma plataforma de, de ensino médico, assim, de desenvolvimento médico, na verdade, né? Então aí falem um pouquinho de vocês, depois eu falo da de mim também, né?
1: Oh, que coisa boa! Pô, primeiro, né? Estamos muito felizes tá estar fazendo essa live. É a live mais com a maior distância aqui da 15 por 7 até hoje, Rio Grande do Porto Alegre até Manaus, né? Manaus.
0: 4 mil quilômetros e 30 graus de diferença, quase.
1: Pô, aqui, aqui, aqui deve estar 9 graus, 8 graus hoje, assim.
0: Quanto é que está aí? Na geladeira deve estar por aí também, aqui. É, é,
2: que tô no ar, né? A gente está muito feliz de receber, porque a gente fica muito feliz com que, que, um, quando tem um, um médico que está tão bem desenvolvido, tão bem sedimentado no, no seu segmento, né? Que prestigia a gente e quer evoluir mais. Isso aí é fantástico para a gente. É mais ou menos Isso uma é história de minha, né? que eu tava também notei que, às vezes, os pacientes estavam diminuindo no consultório devido à crise no país. E Sim. aí, a gente tem que tomar uma atitude, né? Porque cirurgião tem que ser proativo, né? Cirurgião só Isso, tem um caminho tem. que é para frente, né? Então, é legal a receber colega aí com, com esse bagagem tão importante para dividir com a gente.
0: Com certeza. Tenho muito a aprender com vocês aí também.
2: <risos> e me diz então, uma coisa... E...
0: Me conta um foi. pouquinho
2: da sua história. como é que tu começou a, na cirurgia plástica, fez faculdades a, a, em, no Nordeste, como é que foi?
0: É, na verdade, eu sou do, do interior do Ceará, de Iguatu, hum. e daí minha jornada começou desde cedo, né? Então, saí de casa sozinho aos 14 anos, aí fui para Fortaleza já sozinho para estudar, e aos 17, então já fui, aos 14 anos eu já queria ser Cirurgião plástico, né? Então, e daí, já queria também, já tinha definido a faculdade, então queria ir para a USP. Sim. E daí, fiquei três anos em Fortaleza, aos 17, tive a sorte, um pouco de dedicação, Deus também ajudou. E daí, entrei já na, na USP e daí começou a jornada em São Paulo, que daí fiquei os seis anos lá na faculdade. Depois fiz os dois anos de cirurgia geral lá no Hospital das Clínicas também. E depois, os outros três anos da cirurgia plástica, é, já no, servidor, no Hospital Servidor do Estado. Né? Então, eu me formei em 2001, então há 18 anos. E na cirurgia plástica, desde 2003. Né? Então, a gente tem 16 anos aí na, na cirurgia plástica.
2: Então, a gente foi contemporâneo em São Paulo também, porque eu ia muito nas palestras do, do Hospital do Servidor do Estado, lá, que tinham os encontros dos residentes lá. Então, a gente deve isso, estudar em de Devido, Bom, tá bem, possivelmente, né? É, a gente vai contemplar. Possivelmente. Serviços né? serviços integrados, de plástica lá, né? Reuniões dos serviços integrados. <risos> Muito, <risos> bem, Muito bem. bem. Encontram. É verdade, né? então, é tão. Assim, é, esse... é, é pequeno, né? A gente acaba se conhecendo.
0: E, e, você certeza quando... já sentou do lado. Hein?
2: É verdade. <risos> e quando você decidiu montar consultório, você decidiu abandonar São
0: Paulo, o que, que te fez? Largar São Paulo. Isso tudo. aí. Com a mesma determinação que eu tinha de ir, aí eu também já tinha de voltar, né? Então assim, foi terminando a residência, já estava tudo encaixado em Fortaleza. É, eu voltei para Fortaleza, na verdade, né? E daí não é fácil, porque é um recomeço. Quando a gente está em São Paulo, você começa a auxiliar os seus professores e já tem aquela rotina, mas aí eu também já estava muito determinado e voltei para Fortaleza, isso em 2000, final de 2006, e daí, na verdade, assim, após 2010, só ocasionalmente eu vim aqui para Manaus, mas meu foco, esse assim, meu trabalho mesmo era Fortaleza, meu foco, e daí depois acabei conhecendo aqui a minha atual esposa, e daí casei, fiquei aqui, e hoje tem uma, uma pequena aqui, de um ano e oito meses, né?
2: E como é que foi a decisão então, de hoje montar...
0: eu
2: sou manauara, né? Ah, e como é que foi a decisão de montar o consultório, assim, chegar, vou escolher um lugar, vou montar o um consultório. Como é que como é que foi esse teu planejamento de
0: qual é o local para é é, atender? É aí realmente assim, eu também tive tipo, a quando eu voltei também eu já eu iniciei os primeiros passos. É o consultório era junto de uma clínica de estética, né? Que daí já pra... já estava nesse já tinha um público ali para daí, a partir daí, eu começar a conquistar o meu, e depois de uns dois, três anos, eu já saí, montei uma outra clínica, que daí já era integrada com o um centro de treinamento funcional, com nutricionistas, né? uma clínica de estética também, e que daí, depois, acabei fechando lá, foi quando eu vim para Manaus, de fato, quando houve a soube da notícia da gravidez da minha bebê, né? Então, aí foi quando... A gente mudou o foco realmente e daí pisou de vez mesmo pé aqui em Manaus.
1: Então você está há pouco tempo em Manaus, definitivamente, mesmo dois anos?
0: É, que definitivamente é três anos, dois anos e meio, mais ou menos, né? De, que eu fechei a clínica lá, mas a clínica que eu já tinha, uma clínica aqui em Manaus também há uns quatro, cinco anos, né? Já tinha aberto aqui, tinha aqui e tinha lá em Fortaleza. Sim, sim, já mantinha as duas. Agora, é a
2: a comunicação com os pacientes desde a época que a gente se formou até agora mudou completamente, né?
0: Drasticamente, né? Então, é, são 16 anos que, assim, eu acho que hoje essa, essa geração aí mesmo, Instagram e WhatsApp, mudou de uma forma inquestionável, né? Isso daí, na verdade, a gente tem, tem que se adaptar a isso, né? Então, é eu sempre fui meio, assim, atrasado, digamos assim. Então, quando o pessoal estava no... Sei lá, o pessoal estava no Orkut, eu estava no MSN, o pessoal estava no Facebook, aí eu estava no Orkut. Aí, quando eu fui para o Facebook, o pessoal já estava no Instagram. Então, a gente sempre um pé atrás, aquela coisa do médico raiz. Então, você quer queira quer não, você sempre nutre um pouco, nutre um pouco de, de preconceito né e acaba achando que a nossa função social é só dentro do nosso consultório educando os nossos pacientes, aí é quando você começa a ver também que assim que o mundo realmente mudou, as cobranças são são diferentes, a gente é, eu acho que teve muita coisa boa com tudo isso, né? Acho que o acesso à informação quebrou se muitos tabus, mitos da cirurgia plástica, mas aí também tem um lado negativo que a gente vê que eu acho que os pacientes hoje assim, têm uma, assim, um pouco de expectativa normalmente muito fora da realidade, do inalcançável. Então, ele quer trazer para a vida do dia a dia o filtro do, do selfie dele, o Photoshop que ele tira e puxa o bum para cá, cinturinha para colar. E daí, às vezes, a gente tem uma dificuldade, na uma impossibilidade de concretizar isso cirurgicamente. E o que a gente vê é que assim como o espaço aqui na mídia social para bons profissionais divulgarem é, informações corretas, educação, na verdade, existe. E daí, se eu acho que se não for ocupado com educação, vai ser ocupado somente como vitrine, que daí, infelizmente, tem muitos profissionais que adotam como vitrine, com coisas fantasiosas, e também na medicina tem os, os picaretas, né? então, aí é onde eu acho que os médicos raiz também tem que abrir um pouquinho a cabeça que se não ocupar esse espaço, vai ser ocupado pelos picaretas com as informações equivocadas, e daí a gente, é, a própria, todas as especialidades, né isso eu acho que não é só a nossa área que enfrenta isso, mas é a cirurgia plástica em si, que é uma especialidade realmente muito bonita, que pode ajudar muito na autoestima, recuperar a autoestima, mas aí a gente não pode deixar que ela vire vitrine, que as pessoas façam é, nos procure para fazer a cirurgia plástica. Isso é uma coisa que, no meu consultório, por exemplo, eu acho que uns 20%, 30% aí dos pacientes, eu digo que não. Que você não precisa disso, não precisa daquilo. E para os outros 30%, talvez eu diga que não é a hora. Então, ou por estar acima do peso, ou porque... Ah, Levei um, um chifre do meu marido e quero fazer uma cirurgia plástica para dar a volta por cima, e quebra a cara. Né? Então, são os pacientes que, assim, você tem que preparar, calma. Vamos esperar um pouquinho, vamos dar um tempinho, vamos emagrecer, ou vamos eventualmente para psicólogo, alguma coisinha, porque é uma, eu tenho medo, assim, por exemplo, do cirurgião plástico, é o psiquiatra com bisturi. Né? Então eu acho que. Se a gente quiser tratar uma depressão, quiser tratar é, alguém que está mal com a cirurgia plástica, a gente pode empurrar ela para baixo. Então, a gente tem um papel de educar esse paciente para o caminho correto, eu acho. Né?
2: É, antigamente... Você deve enfrentar a mesma coisa aí. né? Antigamente, quando a gente começou, a nossa consulta era para incentivar o paciente a vencer sim, os sim. medos e fazer cirurgia. Hoje em dia... Uh, metade dos nossos pacientes a gente desincentiva a fazer Não, devido a expectativa eu. errada. Né? E, mas bem sabe isso. que tomando esse espaço na internet, a gente vai conseguir, em período curto de tempo, conseguir botar a expectativa dos pacientes no lugar correto. Tem um grupo de cirurgiões bem uh, coesos que estão fazendo um trabalho bem bom no Instagram para sempre puxar essa essa onda para baixo né, de, de expectativa. Uhum. É, eu, eu
1: costumo dizer, a gente, a gente conversa, eu passo o dia todo conversando com médicos né? E a gente costuma dizer que o médico às vezes diz Ah, o doutor Google, o pessoal fica né, se tratando com o doutor Google E o pessoal vem cheio de pedido Eu digo, cara, a culpa é tua A culpa é do profissional Porque o profissional uhum. deixa essa lacuna aberta E o, a pessoa que está na rede social, ela quer informação se, é, se o profissional não dá informação, ela vai atrás de quem dá Daí, se, de repente, a blogueira de moda está falando que isso é o certo e não tem nenhum médico falando, eu vou atrás de quem está falando. Né? A informação que eu tenho Com é certeza. essa. Então, é muito importante é, hoje, esse paciente que vocês fazem.
2: E, eu, hoje em dia, é espaço... uma, grande parte, uma grande parte dos nossos pacientes vem diretamente do Instagram. né? Eu acho que eu estou calculando mais ou menos aí uns 40% que vem pelo Instagram. É, eu... O que você calcula, mais ou menos, do seu movimento? É,
0: a, assim, a última vez que eu parei, mais ou menos, para analisar, é algo mais ou menos parecido, mas assim, o que a gente captou mais ou menos que, assim, uns 20% eram de indicação de amigas, e assim, nunca nem nos viram no Instagram, ou se viram no comentário, então, assim, foi simplesmente por confiar, porque viu um amigo, uma prima, alguma coisa. Os outros, é o famoso boca a boca, né, o boca a boca tradicional. Os outros 50%, então, 20% mais ou menos só. só do mundo real, os outros 50% vieram de indicação, mas foram nos seguir no Instagram, foi ver o nosso site, então já sabia, foi ver vídeo no YouTube, então assim, então já nos conhecia, então tinha um aval da Amiga, e foi, então tinha um boca a boca do mundo real, mas esse boca a boca foi validado no, no mundo online, digamos assim, então foi eu, eu mesmo, assim, minha esposa teve um probleminha recente é, de indicações de colegas de outro médico para tratá-la. Eu fui no, no Google, fui ver o site, fui ver o Instagram para ver quem que é. Né? Então, isso é a realidade de hoje. E os outros 30% é, que realmente única e exclusivamente do mundo online, não conhecia absolutamente ninguém que a gente já tivesse atendido e veio porque nos viu lá e normalmente essa busca não é aquela coisa assim do ah, vou pesquisar aqui cirurgião plástico em Manaus ou Fortaleza, tal e vou lá e acabou. É, normalmente é isso, é aquela coisa que vai acompanhando, né? Então vem Apareceu Estava seguindo, tava, já vi os vídeos no YouTube, então tem muitas que sentam, eu já te conheço, conheço a sua filhinha linda, não sei o que, fala dos olhos dela e fala dos vídeos, então realmente isso é, é fato, né? acho que é a realidade e traz uma confiança, digamos assim, de 30, um terço dos pacientes basicamente que é única e exclusivamente do mundo online, e não que os outros 70 não tenham sido validados aqui também. Pelo menos uns 50 desses 70 veio daqui também. E né?
2: isso é um assunto que é muito pouco discutido nos nossos congressos. né Teve a jornada paulista, o Brasil, brasileiro do ano passado, que não se trouxe nenhum tema sobre gestão ou sobre marketing dentro da cirurgia plástica. E hoje tu vê que a maioria dos nossos pacientes eles têm algum contato com o mundo online, isso os chefes dos serviços ainda bloqueiam bastante,
0: né? É, não, não tem trabalhado isso, né? Às vezes foca em é... coisas assim, que aí merecem amplas discussões e tudo, mas fotos antes e depois. Então, como se isso fosse também só. Ah, não pode, não pode, então vamos caçar as bruxas, não, então vamos discutir, porque hoje não pode, mas aquela coisa que vem acontecendo, né, não pode mas tem uma resolução que talvez possa e tem é, julgamento liminar que agora uma doutora pode, mas aí depois vem isso que não pode e outras áreas estão fazendo, né, então cabe aí realmente uma ampla discussão nesse sentido das fotos, mas não é só isso, porque também não vai ser eu acho que a foto em si ela exerce o papel de vitrine você pode pegar também um pouquinho para educar mas acho que é muito mais do que isso. né? Se a gente for focar que o problema é só porque a gente não posta foto, então estamos perdendo espaço. Mas eu não acho que é assim. Eu acho que uhum. é, se for só isso, talvez a expectativa vá, vá subir. Porque é aquela coisa. Quem for postar foto, eu também. Se um dia eu postar foto, eu tenho casos excelentes, mas também tenho casos mais ou menos. Eu não vou postar os casos mais ou menos aqui. Vamos ser sinceros que ninguém vai... Vai fazer isso, então isso tem que tomar muito cuidado para não ir elevando cada vez mais a expectativa, o que já é um, um problema, né? E aí, no
2: consultório, quando a gente acaba mostrando antes e depois para os pacientes, que todo mundo acaba mostrando, eu sempre seleciono aquela faixa mais ou menos dos meus casos também, deve fazer a mesma coisa, não deve mostrar hum. só os casos mais espetaculares, assim, porque é um tiro no pé. E na rede social vai ser da mesma maneira a gente vai acabar mostrando casos bem dentro da realidade para não ser cobrado por isso também no futuro. Né?
0: Mas, aí, mas aí é onde está um pouco o problema, Peruso. Assim. Aí, é, se todos fossem assim, tudo ok. Mas o problema é o paciente saber filtrar isso. Aí você pode ter os casos medianos, porque você quer trabalhar nessa ideia realmente de uma expectativa realista. Mas aí o teu vizinho posta só os melhores casos e olhe lá se ele não der uma maquiadinha com, com o Photoshop.
2: Mas eu, acho que não, mas eu acho que ele não vai se sustentar, porque tu sabe que as pacientes é. chegam com o celular, doutor, eu quero este aqui que o senhor fez. Então tu sabe que o mercado hum. seleciona bem. Eu teria medo de postar um Photoshop, porque eu saberia que no dia seguinte ia chegar 10 pacientes ali cobrando, doutor, eu quero esse Photoshop aqui também, né? Não? Então, eu acho que, eu acho que... que isso equilibra,
1: equilíbrio. Eu acho que esse ponto é fundamental. Isso acontece em todas as áreas, sempre aconteceu. A gente está num momento muito inicial ainda dessa tecnologia de redes sociais. Então, é uma coisa muito nova e as pessoas ainda não sabem lidar, não sabe como tratar com o teu filho. Então, você que tem um bebê, né? Então, você não não sabe, sim poxa, vou liberar o celular para minha, minha minha filha, não vou, qual a idade certa, qual a época. Então, a gente ainda não sabe lidar muito bem e, automaticamente, se a gente não sabe é, educar as pessoas, as pessoas também não sabem se educar sozinhas. Né? Então, quando o médico ele, ele começa, quando tem a maturidade, porque o, o médico demorou muito para entrar nas redes sociais. É, entrar como médico nas redes sociais. Ele entrou como pessoa, uhum. como pessoa, como pessoa de rede social. o médico já começou a, a educar a população, a população já começou a distinguir quem é o bom e quem não é. Isso aconteceu em todas as áreas. Isso acontece em todas as áreas, acontece sempre. Então, tem uma maturidade. E é nesse momento de maturidade que quem sai na frente com boas práticas e com ética, quando o mercado tiver maduro, essa pessoa é a pessoa que está no topo do, da, da pirâmide, né?
2: Um dos grandes vantagens que a gente tem é que a gente consegue colocar um conteúdo na rede social que ajuda na nossa própria consulta. Deve acontecer contigo hum. também, porque já tá sabendo nossa, vários a gente detalhes. É. Que
0: a gente tem. Com certeza, você começa uma consulta falando, por exemplo, prótese de mama, e só que tem, doutor, já vi isso, o senhor falou isso no vídeo do YouTube, é, vamos só recapitular e juntar tudo aqui para adaptar para o teu caso, né? que na verdade é essa função da, da consulta. Eu posso falar todos os tipos de prótese, por onde vai ser incisão, incisão, vai ser abaixo ou atrás do músculo, abaixo ou acima do músculo, mas... Isso tudo você sabe, mas agora vamos ao que interessa. Assim, então tudo isso tem que ser adaptado para tua realidade. É só esse é esse o motivo da consulta de adaptar e orientar o que esperar, o que não esperar também é bem dentro do que se falou. Assim, metade da consulta hoje é, é do que não esperar, o que não esperar de uma abdominoplastia. Não acho que é, infelizmente muita gente vem porque não quero fazer me dá um porque eu odeio malhar aí vai quebrar a cara porque a gente não vai conseguir o melhor resultado e a gente costuma assim, até desenhar para os pacientes um, um tripézinho que a coisa funciona assim um, é a cirurgia tem o exercício e tem a alimentação então tem que ter esse tripé é, às vezes compara também com um time de futebol então tem que ter o goleiro, tem que ter a defesa tem que ter o atacante faltando um aqui, talvez você não chegue no teu potencial. Então, ou só a cirurgia, ou só a cirurgia e exercício e comendo errado. Então tudo faz parte. E a gente ainda coloca a torcidazinha que são os tratamentos estéticos, né? Então, tratamentos estéticos funcionam, tem seu resultado, podem empurrar o time para frente, mas é se você for só contar também com tratamentos estéticos querer recuperar a sequela de uma de uma gravidez, com uma flacidez abdominal e também não vai ter sucesso, né? Isso É muito importante,
2: né? É, eu acho que essa educação foi o que mais nos ajuda hoje, né? A conseguir falar para um público maior, né? Porque de um em um estava sendo muito difícil mudar a concepção que a, que a que as propagandas, que o marketing em termos de venda de roupa, venda de cosmético, estava formando, né? Então agora é a gente está conseguindo atingir um público cada vez maior e conseguindo puxar para a realidade uma imagem que a televisão passava de uma coisa fantasiosa, que o Dr. Ray uhum. e tal, a coisa toda, né? Então, eu acho Exatamente. que é muito importante esse papel de
0: educar mesmo, né? Quem sabe dentro disso daí essa mudançazinha do Instagram agora, né? Das, das curtidas, né? Curtidas, então, né? é que estava uma briga por curtidas, quantos corações iam ganhar, então, quem sabe é, isso daí vem estimular realmente mais conteúdo e, e seja interessante quanto conteúdo, não porque tem um 10 mil né é como,
1: é como eu disse, a gente está ainda numa maturação desse mercado. Então, não se sabe ainda qual é a rede social ideal, qual é o formato ideal. Então, se está testando. Então, nós temos um momento que, que o like domina, depois tem um momento que, que agora uh, começa uma briga por, por comentários e começa uma briga maior para seguidores. Porque a partir do momento que, não adianta, é que nem se eu vou ter um tripé, né? Você tem ali uhum. seguidores, curtidas e comentários. A partir do momento que você tira uma dessas bases, essas duas ganham muita força, porque então é, ainda tem uma questão de maturidade desse mercado, maturidade tanto de quem está usando a, a rede, porque também se usa a rede de uma forma muito errada, né? Se usa a rede de indiscriminadamente, o pessoal está dormindo. Aumenta a insônia porque você fica ali até 3 horas da manhã na, na rede social e tudo. Então, uh, tem tem uma série de coisas que tem que ser acertadas. Mas como a gente falou, uh, o médico, o papel do médico na rede social hoje é de educador. Este é o papel do médico. O médico tem que assumir como comunicador do seu trabalho, do, do seu propósito e, e como educador. Não como um vendedor. Quando você começa com antes e depois, essa discussão de antes e depois, essa discussão de, de foto, Photoshop, não sei o quê... É venda, isso é venda, isso é marketing, uhum. é, isso é publicidade, é aquela outra parte do marketing que é focado só em venda. Né? O que a gente faz é criar um, uh, quem você é, o seu propósito, a sua missão, as pessoas têm que entender isso, né? Eu acho que esse é o, é o caminho da, de deixar esse negócio mais maduro. Quando o médico ele começa a mostrar de uma forma é, educar sobre. mesmo, sobre, porque tem, pô, o doutor Eliseu educando de um lado, doutor Alexandre educando do um lado, doutor X, doutor Y, cada um educando. O mercado fica mais forte, porque a gente começa a entender, não, olha só, eu sei que isso aí que você está falando está errado, porque eu já vi o doutor A, o doutor B e o doutor C e eles dizem que está errado. Então, isso faz com que o mercado cresça, né?
2: E para nossa sorte, os bons médicos entraram primeiro na, na rede social, né? Eu não sei se é o, o algoritmo que me deixa fora dos, dos maus médicos, mas eu tenho acompanhado muitos bons trabalhos, assim, dos colegas, né?
0: É, talvez eu não tenha tanta sorte, eu tenho visto um muita picaretagem aqui, viu? mas aqui é. pelo menos tem um pessoal bom aqui entrando, né? Além de alguns pacientes aí que a gente já operou, o doutor Jun também aí, que é parceiro aí, cirurgião, plástico e do trauma, ele tá sempre com a gente também, né? Pessoal é, muito bom. E daí dentro desse nosso papel de, de educação e até dentro daquilo que a gente falou, do paciente que vem pela mídia social... É, ontem teve até um caso interessante, né? Teve uma, uma dessas pacientes que veio por de mídia social mesmo. É, ela veio acompanhada da filhinha dela de 14 anos, 15 anos, Minha linda, né? Mas aí depois eu fiquei refletindo porque assim, enquanto tava lá com a mãe, ela também interagindo tudo, mas aí depois ela foi saltando assim, ela, menina linda, 14, 15 aninhos, mas ela já tem um projeto de vida dela, assim, tipo não Minha primeira cirurgia vai ser o meu nariz, a minha segunda vai ser a prótese, a terceira vai ser... no Então, isso é uma coisa também que a gente tem que começar a, a se preocupar, não é? Então, não que a cirurgia plástica não possa ajudar muita gente, mas aí, assim, é tá, tomar um pouco de cuidado disso para a gente... Uma criança, né? Uma criança tá entrando na adolescência e já tá cheio de cobrança, um peso e colocando cirurgia plástica como metas de vida, né? Então, isso é nossa função também, como trabalhar isso, né?
2: É, as pessoas estão buscando muito a aceitação dos grupos, né? E a internet, ela veio para desnudar, isso sempre foi assim, mas agora a aceitação das, das crianças, ela está sendo uma coisa muito evidente, assim. Então, a gente tem que botar esse freio, porque às vezes a aceitação delas passa pela cirurgia plástica, então tem que mostrar um outro lado, né?
0: É, é, é
1: que... Que... Desculpa
0: Não, falar. Assim, a gente não viveu na nossa infância, adolescência, adulto, jovem, a gente não viveu isso, a gente não viveu o Instagram, a gente não viveu o WhatsApp. É, a gente viveu o bilhetinho e olha lá. Então, coisas, um, uma outra realidade. E que a gente vê que pacientes da nossa faixa etária, aí, quarentona, é, às vezes já tem essa, esse probleminha, digamos assim, da expectativa da cirurgia plástica enquanto um sonho de consumo digamos assim, e daí a gente não sabe o que, é que vai vir nessa molecada nova aí, né, então, Essa geraçãozinha que está criando, conectada desde os dois anos, três anos no, no WhatsApp mexendo tudo então o que, é que vai vir pela frente é uma coisa que a gente tem que se preparar realmente para lidar com isso daqui a pouco, né
2: a gente já sofria quando não era escolhido para o time de futebol, uhum. tu imagina essa geração
0: que não essa é aceita
2: nos grupos, né? Ela é bem mais potente é, essa é. ter feito aí. Isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito bem com, com, essa, com essa geração porque o nível de ansiedade deles aumenta muito, né? A gente talvez não esteja seja... preparado para esse nível de ansiedade.
1: É porque é. antes você não, tinha não, não. uma crise você tinha uma atriz de novela, uma atriz de cinema, que era perfeita, mas era inacessível. Então, você tem, poxa, aquela pessoa é perfeita, mas tudo bem, ela é uma atriz, ela é tudo isso. Agora, você tem como acessível. Você tem, poxa, eu posso ser como aquela atriz, eu posso ser como aquela, né? principalmente as, as mulheres, né? mas os homens também estão procurando cada vez mais cirurgia plástica. E, e daí você começa a idealizar, quando você falou, você começa a idealizar que ah, eu quero ser exatamente igual àquela pessoa, sendo que ninguém é igual a ninguém, né? Isso é
0: muito complicado, não né? com é Isso é uma com coisa certeza. que a gente não está
2: preparando para esse nível de expectativa.
0: Talvez uma não, não para tá. grande... a gente. está content... grande... a gente tá tentando aprender com do, do pessoal da nossa faixa, né? Dessa nossa geração. Então a gente tem que evoluir muito. Aí eu acho que é o um papel da da 15 por 7 realmente, porque a gente, é... como eu falei com o Fábio, assim, eu conheci há, há pouco tempo o trabalho de de vocês, mas aí eu me surpreendi de cara, assim, né, então pela entrega que vocês dão, pela é, busca disso daí, de desmistificar, de estimular o profissional e sempre isso, assim, não, não assumindo uma postura de que está vendendo um serviço, muito longe disso, né, então trabalho com, com ética aí. E a Ravi aí estão participando, a Renata e... Doutor os é é
1: de comentários Deus, são tudo, é incrível. Assim, a gente olha os comentários, o pessoal é muito bom. doutor Eliseu é elogiadíssimo. Né? Mas como você tá falando do, do caso da 15%, nosso trabalho, esse, essa live em si, esse, essas lives que a gente faz, já é uma educação do mercado. Né? Já é a gente chamar o, o profissional para entender um pouco o mercado, entender um pouquinho. E as pessoas que estão seguindo, são as pessoas, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui são as pessoas que te seguem, são teus pacientes, né? Então, é legal para o paciente ver esse outro lado do, do profissional. O profissional, profissional mesmo, profissional gestor, o profissional que tem uh, um ser humano ali que não é só o doutor, né? Que tem uma série de outras preocupações no seu dia a dia, né?
2: Tem uma Com emissora certeza. aqui do que tinha uma, um slogan que era o seguinte, ó, pra você, pra, para fazer o que você vê, a gente faz muita coisa que você não vê. É, e é justamente é isso a nossa 60% do nosso trabalho hoje é preparar para acolher esse paciente. Né?
0: Com certeza. Quando que começou a jornada de vocês na 15 por 7 A 15x7 é recente. A 15x7 começou agora em
1: 2019... Então a gente já vem de, de jornadas. Eu venho do marketing já desde de 2005, 2006. Que eu venho trabalhando com marketing digital, totalmente digital e tudo. E só que eu vinha de outra área, eu vinha da área do turismo e acabei encontrando o Dr. Alexandre que tinha essa necessidade aqui em Porto Alegre de de melhorar a parte dele de marketing digital. E daí a gente foi descobrindo, eu fui me apaixonando por esse mercado, porque eu não sou médico, né? Eu, venho da, eu sou do marketing, minha formação é marketing, dá para ver pela minha postura toda, né? Uhum. E, e eu acho que fechou muito bem, porque eu tinha um conhecimento que o pessoal do que a medicina, é, vocês são talhados, né? Então, quando você começa a estudar, você começa a criar um, uma estrada né para seguir. Então, todo mundo tem que pensar mais ou menos dentro daquela estrada. Quando você sai muito daquela estrada, os colegas já caem em cima, né? Vocês têm essa, essa coisa muito forte. Então, eu vinha de um, de um, de um outro conhecimento, o doutor Alexandre tinha uma necessidade, a gente começou a trabalhar junto, fazendo uma consultoria, começamos a trabalhar e descobrimos que tinha esse potencial de... Poxa, acreditamos que junto a gente podia fazer muito bem para a sociedade em geral. Né? A partir do momento que a gente tivesse essa visão unificada, a gente poderia mudar realmente como está acontecendo hoje a história. A gente a
0: plataforma... que a já tá... A plataforma já está absurdamente rica, né? Os conteúdos vocês vem produzindo há um, há um bom tempo, né? Que ótimo, né? A gente, a gente trabalha bastante.
2: E a gente sabe que se a gente capacitar os colegas, a gente tem um potencial muito grande de mudar a medicina, né? Porque a gente sabe que a medicina vai rumar para uma, uma área digital muito forte nos próximos tempos, com telemedicina. E o próprio paciente é. esclarecer dúvidas através de vídeos... E a gente viu que aqui não, a gente está pouco capacitado. Então eu procurei o Fábio até para me capacitar. E a gente viu, vamos, vamos trazer os colegas para esse projeto aí.
1: E isso é uma então, forma é, de melhorar o mercado como um todo. Porque nem você falou, poxa, quando você não tem uma orientação, você sai postando da forma que você quiser, né? Então, assim, ó, eu vou postar, vou fazer o que der. E daí, se o CFM vir complicar, eu dou um jeito, eu chamo advogado. Hum, então, agora, quando a gente cria um caminho e diz, olha, existe uma forma ética legal que todo mundo sai ganhando. Daí é muito mais legal e não tinha esse caminho, né? O 15x7 é o caminho que surgiu, né? O,
2: o Fábio era meu super ego, então eu, tudo que eu ia postar eu perguntava o Fábio tá dentro e daí que tu vai aprendendo, que é a mesma coisa que ele faz com os alunos, né?
1: É, eu então, continuo, doutor, eu tô ali, doutor, eu doutor, dia, a gente conversa mais sobre uh, alguns outros assuntos, algumas coisas de produto. Todas vezes eu tenho os e-books e, e tem um trabalho bem legal também, mas eu passo o dia todo ali, o pessoal manda Fábio, o que, que tu acha desse vídeo? Devo postar ou não devo postar esse vídeo? E eu acho legal, porque isso cria um filtro né, também. Olha, é legal, não é legal? Acho que é bacana. E a
2: gente aí... vai acabar criando né, na, nessa área, que
0: é o nosso ah, objetivo. A forma que vocês desenharam assim, realmente é muito interessante. Né? E a gente vê esse comprometimento assim, com, com a ética né, de vocês. E realmente, assim, por exemplo, de, assim, vocês estão adotando toda a plataforma do WhatsApp tudo, o Dicas nos dicas que somam lá do, da fotozinha envelhecida, então eu, eu, né, Santa, deixa eu.. Deixa eu envelhecer aqui também e jogar, né? Então, e, então é interessante, realmente. Você vai. Live também é uma coisa que eu nunca, nunca entrei, né? Minha primeira live também, sou debutante aqui, mas realmente muito interessante. né.
1: E o que a gente ama nas lives é justamente isso aqui. É justamente a gente estar tá aqui ó, e conseguir ver o pessoal... Pô, parabéns a vocês, estão tá aprendendo coisas que eu nem sabia, né? Aqui, a RA, vi a... profissionalismo, determinação... Então, o pessoal vai conversando. Eu acho que isso é muito legal, porque primeiro que a gente já consegue ver o pessoal conversando entre eles aqui, né? Olha só, concordo, super competente, atencioso. Parabéns pela equipe do 15x7. Ah, aqui é o Real Ferraza, Alexandre Aí Ferraza. É ah, outro outro uh, cirurgião plástico excelente também, o Alexandre Ferraza. Então isso é muito legal uh, da live, justamente essa interação que a gente tem perto. né? Até recomendo você fazer lives com seus pacientes. O doutor Alexandre tem feito um stories e lives com os pacientes, aonde você vai responder as perguntas do paciente. Eu acho que isso deixa... Isso é muito hum. legal, assim, dá uma intimidade bacana. A gente aprende muito com eles, né? com os pacientes também. Com certeza, com certeza. Tudo é troca, é um né? Instagram. Bom, o Instagram permite que a gente fique apenas uma hora né, fazendo uma a live. Pele,
2: pele. Que é um... aí, o resto é um congresso aí no Perfeito. novembro.
1: E que nem com a gente está falando da, da própria questão da hype, de, de envelhecer e tal, esses negócios, né? Isso e a questão dos likes também. Uh, inclusive até vou mandar o um material para vocês amanhã no, no 15 por 7 lá no, no Telegram justamente sobre essas questões que elas são muito, muito interessantes da gente participar, porque isso acaba fazendo com que o pessoal se una mas participar de uma forma legal como é a forma que você postou ou o Alexandre postou uma o oposto onde todo mundo está ficando velho e ele está ficando jovem né então, então assim eu acho que é legal porque gera essa brincadeira gera esse engajamento mas, ao é mesmo também. tempo, a gente mostra que existe um ser humano atrás daquela mesa, né? Porque, durante muito tempo, o médico foi também inalcançável. Bom, o doutor, o doutor, se o doutor falou, tá falado. Então, tinha aquele, aquele tratamento né? O doutor era o do doutor. O doutor não tem vida, o doutor não tem... Ele vive dentro de um,
0: de um mundo paralelo, né? E hoje, você com a rede social, com a live, com o Instagram... Com essas consegue compartilhar um pouquinho né do teu... No teu dia a dia, o segredo tá, tá em dosar, né? que daí tem gente também que perde a noção, muita, né?
2: Muitas <risos> muita selfies
1: chegada. Agora com a diminuição dos likes, agora saindo dos likes, ali as selfies tendem a diminuir também. Se não tem like, a selfies não tem graça, né?
0: Quem sabe, é que é né?
1: Que...
2: E aqui no sul tá frio, então tem menos selfie de regata aqui também, Self é. época tá mais tranquilo. Oh, Manaus tá é também, Fortaleza,
1: então
0: é só biquíni, né? É, mas aqui é quente, é, assim, na verdade eu só troquei, a diferença. os dois são quentes, lá é mais seco, lá tem brisa que não tem, mas eu só troquei água do mar por água de rio, né? Aí eu sal doce aqui, é muito bom tudo, né? Bom, e é para os profissionais da saúde que estão assistindo a gente, para os médicos que estão
1: assistindo a gente, duas perguntas. A primeira pergunta, vale a pena? Para quem está estudando hoje, eu estou pensando, pá, ah, legal, tô vendo vocês aí, eu, eu não sei se vale a pena ser
0: médico ou não. Vale a pena ser médico? É, na verdade, eu não me vejo de, de outra forma. né? Então, talvez porque eu decidi muito cedo, acho que com 5, 6 anos decidi, não sou de família de médico. Mas desde pequeno falava e já definia assim, 14 anos já sabia que queria ser isso. Minha dúvida é se seria sanfoneiro ou, ou médico. Mas aí não tem um dom musical realmente. Ainda hoje, ultimamente eu estou tentando na bateria aqui, né? Mas aí realmente não tem um dom musical aí, então, médico mesmo. Não tem outro jeito, né? É muito bom, muito gratificante.
1: Dr. doutor Flávio Kinalhi aqui também, uh, parabenizando, tem outro grande cirurgião plástico e outra pessoa que faz muito pelo, pela cirurgia plástica dentro da internet, né? O doutor Flávio também tem um podcast excelente, né? No YouTube, eu sigo todos os vídeos do doutor Flávio. Eu também YouTube. YouTube. Isso é muito legal, porque a gente acaba criando uma comunidade de médicos. O doutor Flávio está devendo uma então, live para nós aí. A gente cria uma comunidade de médicos, isso é muito legal, né? E a outra pergunta que eu queria fazer para você é assim, beleza, então tá ok, ainda vale a pena ser médico, né? Então sua pessoa tendo um a vocação, tendo a vontade, fazendo da, da forma legal, ainda vale a pena. E o que você voltaria lá para 2001, no momento que você está se formando, hoje com todo o que você aprendeu, o que você. Qual seria a dica que você ia dar para você mesmo, para o doutor Eliseu lá de 2001, que está se formando?
0: É, talvez assim, eu tivesse não que eu perdi tempo digamos que eu já eu consegui entrar ainda na mídia social mas talvez tivesse investido desde o início isso não estava sempre um pouco atrasado um pouquinho com o pé atrás talvez tivesse entrado um pouco mais de cabeça e talvez tivesse procurado o Fábio para montar 15 por 7 mas aí o Peru passou a perna aí lancei nessa
2: a gente está precisando de sócios para produ produzir conteúdo aí urgente. Ó. A gente tá... <risos> vamos, Societar... vamos conversar. <risos> então, então essa, essa
1: questão de, de perder um pouco esse medo da, da mídia social. Né? Eu acho que isso é um problema da formação, né? Eu acho que esse medo ele não vem muito da pessoa. Eu acho que vocês aprendem a ter esse medo, porque ó, não pode, não faz, não vende. Medicina não é produto. Né? E aí, falando em produto, até vou aproveitar aqui, eu sei que nosso tempo não está muito longo. Não, né? não temos muito tempo, mas assim, ó, uh, produto hoje, eu procuro o doutor Eliseu, o que, que o doutor
0: Eliseu ele é o cara para fazer hoje na cirurgia plástica? É, na verdade, assim, a gente trabalha tanto em cirurgias, procedimentos faciais, corporais e mamários, mas é realmente a nossa maior estatística que mais nos procuram é abdominoplastia, então acho que a gente consegue resultados é, bem interessantes, Umbigo, que existem várias técnicas, mas os pacientes sempre falam muito da, que gostam do, do modelo, digamos, de umbigo que, que a gente faz. É, e a gente faz bastante também questão dos procedimentos faciais, tanto os cirúrgicos quanto os não cirúrgicos. Então, a parte de toxina botulínica, preenchimentos faciais, a gente trabalha também com, com laser de CO2 na clínica. É, também laser lipo, né? Lipo laser, o Peruso também faz, né? bastante. Então, tem essas... Mas, basicamente, se a gente for resumir abdominoplastia e procedimentos faciais,
1: né? Ó, o pessoal já elogiou muito o umbigo aí. Dizem que não tem um umbigo melhor do que o doutor Eliseu. Olha só que bacana. É. Né?
0: Paciente, aí por... tem paciente aí com ele, né? <risos>
1: Depois você vai acertar com eles ali, né? Para os elogios, né? pelo é. menos é que uma diz que o umbigo é o mais lindo, a diz que o Seio é mais lindo. E, pô, pelo jeito é muito bom o trabalho. Isso é excelente. É, é, isso é o que eu gosto da live, né? Esse, essa, essa interação direta que a gente tem, isso é muito legal. quer fazer uma bom, pergunta, Ah,
2: seja... Só quero agradecer o colega, é fantástico poder trocar ideia assim com alguém. de tão boa índole, tão grande conhecimento, sabe que a gente às vezes é carente de conseguir conversar com um colega de maneira honesta, franca, poder falar, discutir, então eu fico com feliz certeza. porque eu tenho certeza que a gente está formando amigos, né?
0: Com certeza, agradeço demais mesmo o convite aí e vamos bola para frente aí, né? Sucesso para 15.7 e para a gente, né? E vamos,
2: vamos inventar os temas para nós fazer umas lives de cirurgia plástica e aí tu, para a gente fazer Pronto, a live legal. mais de cirurgia plástica do país. É, as
0: mais distantes aí, né? É bem interessante. 4 é mil mais... quilômetros e o mesmo objetivo, né? Isso aí.
1: Legal, legal. Isso aí. Excelente, então. Ótima noite para vocês. Muito obrigado para todo mundo que estava acompanhando. Obrigado a, gente. a todos aí
0: que nos assistiram, os colegas, pacientes. E qualquer duvidazinha, aí deixa comentários aí a gente vai esclarecendo aí. Bom, olha só, o pessoal tá só elogiando, o Manaus só ganhou aqui,
1: faça mais lives, olha só que legal. O e pessoal tá...
2: compromisso agora de fazer mais lives, já, já viu
0: isso. Pois né? é. é o problema é terceiro turno, né? É, é isso. É, pô, é isso, só que a gente... É Pensa pô, um pouquinho não que daí eu estou... Tô... Inclusive, tô... Eu roubei o quarto da neném aqui para fazer, né? Tô aqui no quartinho dela, fica ali fora, não deixa ninguém entrar, né?
1: Sim, o pessoal diz, poxa, eu não faço vídeo porque eu não tenho cenário. Olha aqui, nós estamos na sala, você está no quarto da bebê, não existe isso, é tá só tá... ter vontade.
0: Né? Ó, aqui. Olha, só. Olha que linda. É cheio, cheio de bonecas.
1: Está né? <risos> tá bem acompanhado.
0: Pronto. Pois Um grande abraço para vocês aí. Sucesso. Valeu, valeu Marcos. Tchau. Tchau.